0: Y protagonistas de Wall Street.
1: Nos acercamos también a Wall Street, que hoy eh, sigue sin tener fiesta, hoy sigue teniendo datos que, que cotizan en el mercado y vamos a ver cómo sienta ese leve rebote que cosecharon ayer y que parece que podría animar en el día de hoy a las plazas del viejo continente. Alberto Matellán, director de Estrategia y Análisis de Inverseguros, buenos días.
0: Hola Ana, buenos días.
1: Hoy una semana diferente, estamos eh, comentando que la volatilidad es una tónica cuando los mercados abren un poco a medio gas con eh, días festivos entre medias, pero parece que ayer... ¿Salva el aprobado Wall Street?
0: Sí, bueno, es una semana con un volumen más bajo de lo habitual, eso ocurre siempre, pero efectivamente ayer se recuperó después de una semana terrible, eh, Wall Street se recuperó ayer con fuerza y bueno, se, en general se puede justificar en los datos macro, ¿no? ayer se publicaron datos de, de ventas al por menor cuya lectura, digamos, superficial es bastante positiva y la menos superficial quizá no es tan positiva pero tampoco podemos decir que sea mala. De hecho, lo que se comprueba toda esta historia que hace unos meses de acerca de, del tiempo, que efectivamente era era cierto que era el tiempo, no es eh, una desaceleración en, en Estados Unidos. Y también a ello hay que añadir, además del propio dato macro, eh, que los algunos miembros de la Sala Federal han insistido mucho durante el fin de semana en intentar eh, digamos evitar o, o posponer, esa percepción de mercado de que se había adelantado la subida de tipos según según los últimos uh, las últimas reuniones realmente eh, de Yellen pareció insistir mucho en que esa esos tipos en cero iban a continuar mucho tiempo y que ese supuesto adelanto no era tal
1: bueno, vamos a ver eh, cómo se toman eh, hoy esa resaca eh, de dato positivo en cuanto a las ventas minoristas. Eh, parece que ese dato, me comentaban ayer algunos expertos, me decían, si sale positivo, el mercado también se lo puede tomar mal. Porque eso quiere decir que se adelanta esa subida de, de tipos y que las cosas van mejorando, con lo cual el plan de la Reserva Federal sigue su curso. Sin embargo, no fue así.
0: Bueno, precisamente por eso insistí antes no en que, en que se dieron las dos sí. circunstancias. Es decir, no solo salió el dato bueno, sino que además durante el fin de semana eh, la fed había insistido en, en eh, prolongar esos tipos en cero. Es decir, eh, al final estamos viendo datos buenos. El, el dato de, de ventas a por menor tiene unas características específicas. Por ejemplo, las ventas de coches eh, tienen una mejora muy significativa del 3,1. Pero también vimos la semana pasada como el crédito al consumo y en concreto el crédito a la compra de coches subía con muchísima fuerza. Con lo cual, eh, si se venden muchos más coches, pero estos se venden a crédito, no es posible subir tipos porque entonces estaríamos estrangulando a esas personas que compran eh, coches a crédito. Y en esta línea es en la que va la reserva federal. Por eso eh, se puede decir que el mercado interpretó relativamente de forma positiva el dato de, de ventas minoristas.
1: Bueno, datos de ventas minoristas, en cualquier caso, lectura superficial, como decíamos, positiva, y lectura un poco de fondo también positiva. Y en el dato de IPC de hoy, ¿qué esperamos, Alberto?
0: Eh, bueno, pues esperamos un IPC que sigue siendo débil. Eh, es curioso eh, cómo... Eh, las lecturas de, o, o las previsiones futuras de IPC están muy muy divididas, ¿no? El dato de en principio no tiene razones para, para desviarse demasiado de, de la expectativa. En concreto, eh, no recuerdo exactamente el, la cifra que se, que se valora pero lo cierto es que eh, justamente en este caso no tiene razones para desviarse de la expectativa. Quizá es más importante lo que ocurra de cara al futuro, y es que un IPC muy bajo eh, de cara a la Reserva Federal de nuevo apoya un, un, una continuación de, de los tipos en cero durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que hay voces, eh, incluso algunas muy autorizadas como, como puede ser eh, George Soros o como pueden ser eh, grandes entidades bancarias americanas que alertan que en un medio o largo plazo podríamos estar viendo inflaciones muy, muy elevadas. Eh, bueno, arguyen para ello razones técnicas, especialmente relativas a los salarios, pero lo cierto es que eh, el, el, la expectativa de inflación futura está muy, muy dividida. El dato de hoy posiblemente sea muy bajo, en torno al 1,3 1,4 aproximadamente, lo cual significaría una ligera subida respecto al dato anterior. si sí es interesante que el IPC subyacente posiblemente esté por encima de esa cifra, en torno al 1,6%, y eso sí que se enmarca claramente dentro del, del rango. Un rango que la claro, federal suele ver como razonable entre el 1,5 y el 2%, aunque hay que recordar que la tasa federal no es el IPC la medida de inflación que utiliza, sino el, el deflator del consumo. De todos modos, van, van completamente en línea uno con otro y lo importante, como digo, es la expectativa futuro. Posiblemente, eh, pocas veces en la historia hemos visto una expectativa futuro de inflación tan abierta como la que vemos ahora.
1: Y en último lugar, eh, Alberto, le voy a preguntar por uno de, de sus temas estrella, con esa renta fija que, que vigilamos cada semana eh, con, con Inverseguros, y hablamos de esas emisiones, eh, hablábamos ayer y leía en alguna prensa económica digital que hablaban de, de que las gestoras se habían reducido mucho durante la crisis, que ya había un menor número de gestoras operando, y en el caso de las emisiones de renta fija también se redujeron casi un 60% en el primer trimestre del año.
0: Eh, sí, bueno, eh, no sé si, si te refieres a, nada, a España o, a, o al mundo en general. Emisión total eh,
1: de, de, de renta fija ascendió a 16.400 millones de euros durante el primer trimestre, el boletín trimestral de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
0: Te refieres entonces a, a España. Eh, bueno, en, en España lo cierto es que en 2013 hubo una ventana muy, muy favorable y eh, en 2014 esa ventana se ha reducido un poquito, no ha desaparecido ni mucho menos porque hemos visto emisiones bastante interesantes. Lo que sí se ve es que cambia el perfil de inversor y al cambiar el perfil de inversor es normal que las, las emisiones se reduzcan. Me explico. Durante 2013 vimos cómo venía mucho inversor buscando entre comillas gangas o chollos y esas gangas y chollos ahora ya han desaparecido. Con lo cual, el, el rango de posibles inversores a los que colocar renta fija eh, se ha reducido muchísimo. Entonces, si se reduce el rango de posibles compradores, lógicamente también lo hace el de emisores porque muchos emisores ya han emitido lo que necesitaban los meses anteriores, durante 2013, y eh, ahora los que quedan encuentran menos eh, compradores. De hecho, las emisiones que hemos visto a lo largo de este primer trimestre son emisiones relativamente pequeñas, es decir, no es que haya menos emisiones, pero sí que los emisores son eh, no tan grandes como en 2013 y si eh, son tanto el emisor como la emisión, son más pequeñas. De hecho, hemos visto empresas relativamente chiquitillas, como puede ser eh, Almiral, una farmacéutica y Grupo Antorín, un proveedor de de vehículos que son eh, muy buenas emisiones pero en cuantías pequeñas y por lo tanto menos líquidas, con lo cual desde ese punto de vista sí tiene tiene todo el sentido la desventaja de eso, pues que tenemos un universo en el que invertir más pequeño o quizá o menos menos grande del que esperábamos pero en cualquier caso no es malo en sí mismo, lo que nos está diciendo es que eh, todo lo que se ha colocado tenía tanta demanda que poco a poco esta se, se va agotando esto no, no significa que vaya a, a ocurrir un crujido terrible en la renta fija española pero sí que, eh, bueno, pues hay tanta demanda que está ya todo demasiado caro.
1: Bueno, vamos a ver entonces qué sucede con esas emisiones de renta fija. Parece que el Tesoro sigue siendo protagonista en nuestro país. Eh, en cuanto a la renta fija, aunque se disminuya esas emisiones, también vemos importantes rentabilidades. Así que seguiremos vigilantes de todo lo que sucede. Alberto Matellán que tenga buena semana y a ver si le dejan descansar algo también los mercados.
0: Igualmente, Ana, muy buena semana.